0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk God fordage
1: og velkommen til Følgelsen her i Apostelkirken både jer og sidder her og alle jer sætter Well, no ruse, I dag uh, er der mange uh, iraner, og verden over, som fejrer det persiske nytår, Noruz. Det kommer også til udtryk her i Apostelkirken, der har stillet et op, op. Hafzin, altså syv ting, der indikerer en form for fornyelse. Fornyelse er også uh, et art grundtema for dagens tekst. I dag er det Marie-bebudelsesdag, og vi skal lytte til, hvordan at englen Gabriel kommer til Maria og meddeler hende, at hun er udvalgt til at bære Guds søn i sit liv. Det store spørgsmål er, hvad er hendes svar? Lad os nu begynde vores gudstjeneste i stilhed, i det vi lytter til bedeslagene.
0: Takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobshus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjener inde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende.
1: Amen. Lad os bede sammen. Herre, lad nu dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Så vi har så netop hørt beretningen om det her skældsættende møde mellem den unge Maria og så ærkeenglen Gabriel. Og det er næsten som om, at ordet skilsættende, det er næsten for småt til at rumme det, som egentlig er på spil i dagens tekst. Hele den bibelske frelseshistorie, sådan som den opruller sig igennem det gamle testamente og videre op igennem, ja, det samles på en måde i dette øjeblik i et lille værelse i Nazaret. Når Gud sætter ind, når Gud han iværksætter, at han vil vende mennesket tilbage igen, så er det på en måde ikke store engleherrer, som mobiliseres, engle som adlyder Guds ordre. Nej, det afgørende øjeblik finder vi hos en ung pige, angiveligt den der teenager, som altså får meddelsen om, at hun skal bære Guds søn i sit liv. Hun er kaldet. Men hvad svarer hun? Måske man kunne sætte en overskrift for den her tekst, som hedder... De mange mulige nejer og det ene ja. Fordi når man tænker over det, så vil der være en række, hvad kan man sige, meget forståelige grunde til, at Maria hun valgte at undslå det, som bliver lagt over på hende i dagens tekst. Frygtens nej, for eksempel, der står, at hun bliver skræmt, når hun møder Gabriel. Og øhm, en del af den her frygt skyldes skidevis, at det ikke er hver dag, man møder en engel. Men hvis vi kigger nærmere og, og, og ser på teksten mere nøje, så står der, at Gabriel møder Maria, og han siger, Herren er med dig, du er Og der står der, at Maria hun blev forfærdet over disse ord. Hvad skulle de dog betyde? Så altså, i virkeligheden, så er det ikke nødvendigvis så meget synet af englen, som skaber frygten i hende, men mere, at det er Gud selv, som vil hende noget. Gud er kommet tæt på, ubehageligt tæt på. Og hvis Maria havde lavet frygten styre, så er det givetvis været sådan, at hun havde takket nej. Man kan måske også forestille sig et nej, som vil have at gøre med bekvemlighed. Der står jo trods alt, at Maria... Hun var forlovet. Altså, ikke at Maria hun stod og havde et liv, som hun ikke vidste, hvad hun skulle med. Nej, der var en plan. Hun var forlovet. Hun har fundet en mand, som øhm, hun havde planlagt at dele sit liv sammen med. De havde gjort sig tanker og drømme om en fælles fremtid. Og uanset hvor stor en er, det måtte være at bære Guds liv inde i sig, så vil dette betyde, at det liv, hun havde planlagt med Josef, det vil komme til at blive noget ganske andet. På den måde, så er Marias bebudelse lidt ubelejlig i virkeligheden for Maria. Dårlig timing. Tænker man i så kan det også være, at man kigger længere frem i Marias liv. Ikke mindst, da hun står for foden af Jesu kors fredag. Og vi må konkludere, at hvis Maria, hun havde takket nej til Gabriel, så ville hun givetvis have fået et langt lettere liv. Hun vil være forskånet for en masse sorg og smerte, hvis hun havde takket nej. Og så endelig, for det tredje, så er der også et nej, som har at gøre med andre folks hvad kan man sige, tanker om hende. Et slags fordømmelsens nej. Man kan jo gøre de fleste ting i smug her i livet. Man kan snyde med skat hjemme fra sit skrivebord af. Man kan tråle hele internettet igennem anonym på sin telefon, der er ikke nogen, der ser noget. Man kan grund rundt og tænke skidt om andre mennesker, i smug tænke øh, morser på andre folks bekostning, der er ingen, der opdager noget. Det meste kan gøres i smug herlighed på nær det, at være gravid. En mave kan man ikke skjule. Man kan ikke være gravid anonymt. At blive gravid under sin forlovelse med Josef vil føre til, at hun højst sandsynligt vil blive socialt, udstødt. Hun bliver blive sat i skammekronen af sine omgivelser. Og alt det her må have kørt rundt i hovedet på Maria, da hun står der over for Gabriel. Det kan godt være, at hun er udvalgt. Det kan godt være, at Gud er med hende. Men det, hun står overfor her, det kommer med en pris. Det, som vi særligt skal mærke os i dag, det er ikke bare dette, at Maria, hun faktisk siger ja, men det er mere det er den karakter, det det, jeg ja har. For det er ikke et spørgsmål om, at Maria hun gør en slags hurtig udregning af, hvad er der af plusser, og hvad er der af minuser i det her. Og så lægger hun tingene sammen og bliver enig med sig selv om, at der nok er flere fordele end ulemper ved at gå med på det. Hendes ja siger hun ikke på baggrund af en beregning, hvor hun har gennemskuddet det hele. Nej, hun siger ja på baggrund af tillid. Hun overgiver sig. Lad det ske mig efter dit ord. Ikke at jeg kan gennemskue det her, men hvis du kan, og det stoler jeg på, du kan, der er det fint med mig. Det er tro, hun overgiver sig. Og det er denne overgivelse, som er troens store øvelse. Også i vores liv, også i den sammenhæng, som vi nu er en del af. At våge som Maria at sige, ja, lad din vilje ske Lad det ske mig efter dit ord. Og at øh, sige dette kan i virkeligheden være ganske vanskeligt. For det er som at, hvad kan man sige, opgive at have kontrol over styrepinden i sit liv. Og tillade, at man bliver ført ned af en anden vej end den, man måske havde ønsket eller ville, At man bliver ført i andre retninger end det, man havde planlagt. Et liv som er levet i overgivelse til Guds vilje, er et andet liv, end det liv, som leves ud fra ens egen vilje. På den måde kan man sige, at det handler om viligheden til at sætte sig selv til side. Nå kan man spørge, er det sundt egentlig? Alt det her med, at... ikke være opmærksom på egne behov og ønsker osv., kan det ikke blive lidt selvudslet, når det egentlig kommer til stykket. De seneste uger her i Apostelkirken, så har vi haft et lille online studiefællesskab for forældre i kirken her. Og temaet for fællesskabet har været at give plads til hinanden. Det er jo høj grad det, der er forældrens erfaring og opgave, når man står der med ansvaret for et lille barn at gøre plads til en anden. Og underforstået i dette, der ligger det, at den plads, jeg giver (coughs) til en anden, det er i virkeligheden en plads, jeg tager fra mig selv. For at barnet skal kunne få plads, kræver det, at forældrene er villige til at give plads. For at barnet skal kunne være i fokus, så kræver det, at forældrene er villige til at sætte sig selv til side. Og det fine er, og det er det, som online-studiefællesskabet i den grad har bekræftet, er, at det her, det er en valgt tilsidesættelse. Det ikke er nød, men det er lyst, at forældrene giver barnet plads. Og det er sådan, vi må forstå Marias' overgivelse i dag, og troens overgivelse mere generelt, at hun stiller sig selv til rådighed ved at tilsidesætte sig selv. Hun giver plads til hinanden. Hun giver plads til hinanden ganske konkret i sit skød. I tillid til Gud, i tillid til, at han har en vej, velvidende, at hendes ja ikke er et ja til et let og et enkelt liv, men i tillid til, at hendes liv er velsignet af Gud. Lov og tak og evig er at være dig, for Gud, far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand sand i Gud, højlodet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os <tryk> Livets Gud, du fik et ja fra Maria. Et ja til din vilje. Et ja til at blive bærer af dit liv i sig. Lad os mig sige ja, når du kalder mig. Når dit nærvær har brug for mig. Min røst, min hånd, mit hjerte. Lad mig sige ja, trods frygtens nej trods bekvæmmelighedens nej, trods fordømmelsens nej. Lad mig sige ja, selvom der er så meget i mig, der siger nej. Lad mig sige ja for min egen skyld, for den udsatte verdens skyld, og for dit riges skyld. Amen. Lad os
0: lide, for Tak for Marien's ledighedsbygelsen til os. Tak for hendes håb til at tro, og også for det, der lægger nu for hendes og vores vaterlæge. Kære, hjælp os til med nødvendighed at sige, lad det ske mig, efter dine ord. Lad os betyde betydning af dette, og lad denne ordgive de sin tid til dig leve i os og styrke os i vanskeligheden. Vi beder for alle, der kæmper i denne tid. For syge, for sørgende, for dem, der frygter fremtiden. Lad dem finde fodfestet på ny. I dag på Maria Bebudelsesdag beder vi for alle, der venter sig. Vær særlig med enhver mor, der som Maria oplever, at ventetiden kan medføre hovedrysten og udmygelser fra omgivelserne. Vi beder for menneskelivet. Beskyt det i det spæde begyndelse, og kom med din fred til alle der snart skal dø. Herre, styrker forny din kirke i verden og velsign menigheden her i Apostelkirken. For vores børn bærer vi, og for alle nye som gamle i troen. Gud, beskærme og omslut også en der er anfægtet og kæmper for sin tro. Ja, giv os alle dag for dag at vokse i kærlighed til hinanden, og dig efter din gode vilje og lad os sammen bede. Vore far, du som er i himlen, helgede blive dit navn, komme din rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vores næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.
1: cirka 40 personer. Det er vigtigt, at I tilmelder jer. Det gælder faktisk også i dag. Jeg tror, mit indtryk er, at der er nogen, der er gået forgæves i dag. Sørg for at tilmelde jer inde på hjemmesiden. Altid til gudstjenesterne her. Skal torsdag aften kl. 19.30, langfredag gudstjenester her klokken 16, og så påskedag er der tre gudstjenester. klokken 9, kl. 10.30 og klokken 12. God søndag til alle sammen.